0: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。Hello， 我是 w i n n i e
1: Hello， 我是马尼，我回来了。大家有没有很想马尼呀、啊？<笑>还是大家比较喜欢 w i n n i e 的独白呢？
0: <笑>那这样你是要走了吗？
1: <笑>我立刻，我走，我走，不要拉我，不要拉我。<笑>你
0: 在演什么？一回来就要先演一出戏，
1: 就对了。情绪勒索。
0: 好了啦，那你要不要跟大家说一下，为什么你消失了这么久
1: ？哦，因为前阵子就是妈妈生病啊，所以我回去照顾她
0: 。所以你就是每天除了弄小孩之外，就是其他时间都要照顾妈妈，就没空录音了，对不对？
1: 没有错，就是奔波
0: 。那现在你怎么有办法跟我一起来录音了呢？是妈妈病好了吗
1: ？因为她就是告一段落，就是治疗告一段落。然那又加上疫情的关系，我也不能就是。一直去照顾他，没办法，现在只能把这个责任交回给我的父亲了
0: 。所以我们要拜疫情所赐，大家才终于可以再听到马玲的声音了。<笑>好哦，那你觉得最近居家防疫期间呢，大家跟小孩相处很长时间嘛，跟老公相处的时间应该也变很长。你有没有很多时候想要把老公捏爆的时刻？
1: 常常，尤其是他就是处在于睡眠状态的时候，
0: <笑>他睡眠状态可以
1: 惹怒你哦，因为他无时无刻就是都可以入睡
0: 。哎、欸，那不是你吗
1: ？哎<笑>、欸，对我也是
0: 。<笑>啊，所以他惹怒你的点，就是,是其实就是你自己看不爽自己的
1: 地方嘛。这<笑>有可能，因为就是通常我在忙的时候，他可能就在旁边就是呼呼大睡，或者是怎么样的时候。
0: 就会觉得非常
1: 的欠扁
0: 、哦。可是这不是一直来都是吗？这跟居家防疫期间有关系吗？
1: 因为你知道相处时间变长啦
0: ，就是然后
1: 比较多一点就是摩擦，哦、但是没有生热，大家不要担心
0: 。啊、你要热到哪里去？火<笑>热的夜晚吗？没
1: 有，没有，没
0: 有。好啦，所以你的意思是说，以前他那个想睡觉的时候、偷懒的时候，还可以滚到其他地方去。不会被你发现，但是现在因为相处的时间太长了，你就很多时候觉得看他很不顺眼，就对
1: 对，就发现哎，他怎么无时无刻都沉，就是沉溺在他的睡眠之中呢？好了，那你跟小孩之间的相处也都还好吗？呃、嗯，就是最近喉咙都非常的痛，就是耳朵也非常的痛，我几乎可以去申请那个残障补助吗？对，就是助助听器之类的。<笑>我每天小孩在我旁边鬼吼鬼叫，我真的是。耳膜都震破了。我
0: 自己在居家防疫期间啊，也发现很有趣的事情啊，就是因为大家相处时间都变长嘛。然后我自己在赖的群组里面啊，就发现，如果有一个朋友开始抱怨老公之后啊，其他的女性们呢，就会倾巢而出，也开始花甲子打开，然后就会开始各自攻击自己的老公。<笑>然后我就觉得，哎，这个点还蛮有趣的。那那我自己在看的时候，我很难有共感的原因是：第一，本人现在没有老公可以攻击嘛；第二，就算我有老公，老实说，我也不觉得。抱怨老公是可以改变结果的方式，但是我又不能直接指出这件事情。然后我就看着大家在抱怨的时候，我就觉得这件事真是太有趣了。伴侣真的是我们生命当中一个很特别的存在
1: 。嗯，没错
0: 。你自己也有这样的感受吗
1: ？像那个自从居家防疫之后啊，宅女小红她也是每天。写一些流水账，除了讲孩子的一些状况，最多的时候她还在抱怨她老公。她老公也是常常站不起来，因为她老公都是处在一个沉睡的状态。每一篇几乎都会带到她老公多么就是白目的行为之类的
0: 。所以你非常的有共感，是、就是？<笑>
1: 对，但是我觉得，我觉得这已经变成一种呃哪怕时间消遣的一个状态耶。我啦，对我来说，这个已经不算是抱怨，是一种。呃，轻松心情在看别人的笑话
0: ，<笑>我懂。就是当我们自己阐述我们自己有多惨的时候，就是其他人妈妈们也会觉得非常的欣慰，因为好像不是只有我自己一个人这么惨
1: 。<笑>没有错<錯>，
0: <以><笑>没有错<錯>。但是我自己在看的时候，会觉得、啊、每一次听到朋友在抱怨老公的时候，我都会想说啊。只是抱怨老公这件事情就非常可惜啊，因为你抱怨一年、两年、三年、四年，感觉起来这些事情都没有任何的不同或是改善，只会满肚子的怨气嘛。然后，所以我就觉得啊，如果我们可以用不同的角度去看待伴侣那些让我们觉得不舒服的事情，也许才能真正的改变结果
1: 。你说换不同角度吗？譬如说我老公很爱睡觉这件事情。换个角度去想
0: 、嗯，那你要想什么？就是他还能睡觉，表示他还
1: 活着。如果<笑>他还在睡觉，啊，我知道了，换个角度想，就是啊，有团肉在旁边，还蛮蛮令人安心的，这样吧。懂了一个安定，一个安定的力量在我的身边。<笑>
0: 好啊，但你听起来有点牵强。<笑>但我是要说啦，就是我自己啊，在《灵魂伴侣》这本书里面，其实有看到啊，里面讲到有国外专门在研究两性关系的某种疗法的创办人啊，啊，他研究四十几年来就认为啊，其实我们与伴侣结合的目的啊，是为了去圆满我们自己的童年。治疗那些我们在童年所经历的创伤，所以我们的潜意识其实都会有自动的筛选机制，会去寻找与我们父母或是照顾者有许多相似特征的伴侣。那我们自己在意识上面呢，还可能会误以为说自己是被对方的其他特质吸引的。可能是觉得对方很贴心啊，很帅啊，很有男人味啊，但其实都假的。<笑>就是直到热恋期消退之后啊，大家不是都说原本的优点都是缺点嘛？然后我们开始就会觉得对方好像越来越让自己讨厌。那那个时候才有可能去发现背后也许藏着其他的秘密，而不是我们当初以为的那样。那我会说，这个其实是我要表达、啊。当我们一次又一次对另外一半充满怨气的时候啊，也许真的不是因为对方跟我们当初以为的不一样，所以我们觉得很生气，反而非常有可能是那些令我们气愤的时刻，才是我们潜意识中想要去寻找，然后且经历的事情。虽然我这样说，可能有很多人觉得怎么可能？谁会想要去找一个让自己感到很不舒服的对象啊？但其实这就是一体两面啊，因为有了吸引力，我们才不会轻易放弃；那无法随便转头就离开，也才能激发我们去面对自己。所以，如果我们只看到表面上对方让你生气的种种行为，那其实就真的太可惜我们潜意识的用心良苦
1: 了。原来是这样啊、哦！你你讲了很长，让我吸收吸收一下。
0: 这其实就跟我们之前在讲亲密关系那本书里面讲的内容其实非常相像的、啊，就是我们之前十一、十二集节目又讲了非常相似的论点嘛。然后那两集节目，我们不是也很认真的从各个的角度去让大家理解说。每一个伴侣或是关系中，对方让我们不舒服的感受，其实都会去对应到我们自己童年未痊愈的那些伤口。所以，真的强烈建议大家可以去听听看，那为我们真的超认真做那两集的
1: 。大家赶快回去听听看哦！
0: <笑><笑>好啦，那我为什么会提到灵魂伴侣这件事？我觉得很有趣，就是人类图里面呢、啊，就是人生角色。中会有分一到六爻嘛？嗯，那在六爻的部分呢、啊，其实就在伴侣关系当中，六爻的人常常会认为是有灵魂伴侣这件事情的。所以，当我每一次在解别人人类图的时候啊，尤其是碰到六爻的人，我就会问他们说：“哎，你们相信灵魂伴侣这件事情吗？”然后我就发现，哎，六爻的人真的大部分他们都认为有灵魂伴侣这件事情。然后我就觉得，哦，这件事情很值得拿出来探讨。哎，那你自己觉得你有相信灵魂伴侣这件事吗？虽然不是六爻的人啦
1: ，我有相信，但是我很好奇为什么是六爻的人的占比比较多
0: ？是哪一个爻有不同的特色，或是它运作的模式？所以六爻的人基本上，他们都会认为在生命当中有灵魂伴侣这件事情
1: 。哦，因为他们运作的关系，所以他们通常会相信这一块
0: 。哦，他们天生的设计的机制，他们就会认同生命当中是有灵魂伴侣。那你说你相信灵魂伴侣，那你是怎么看待灵魂伴侣这件事情
1: ？我是觉得哈、哦，灵魂伴侣这个东西不，不不是只单纯对于另外一半。他也是在指，就是你生命中过往的那些曾经伤害过你，或是让你觉得很愤怒啊、很困惑的一些人
0: 。哦，所以你觉得灵魂伴侣的定义是很广的，跟一般认知的那个好像唯一的一个对
1: 的人不太一样。可能小的时候比较处于比较梦幻的时候，会一直觉得说，啊，灵魂伴侣就是另外一半啊，很完美啊，怎么样怎么样的。可是年纪渐长，应该是说年纪渐长之后，你可能会感受到，其实不是诶、欸，这些给你礼物的这些人，他们都是你的灵魂伴侣。我指的礼物，不是代表说好的方面的体会，当然也有一些让你很痛苦、让你逼迫你成长的那些人事物，都是属于灵魂伴侣的角色。我觉得。
0: 哦，所以在你的眼中，灵魂伴侣代表那一些在我们生命当中可以让我们成长的对象，然后它不只是限于就是比如说亲密关系，或是一定是要男女之间的那种关系。
1: 对，不一定是单纯只爱人，不是
0: 。哦，所以你的灵魂伴侣，他也有可能是我们的父母，我们某某几任的前男友，或者是朋友，或者是子女。
1: 对，就像我现在这两个小孩，他就是一直在虐待我的灵魂伴侣
0: 。但<笑><笑>我觉得这个这个论点啊，就很像，就是灵性当中，其实在讲灵魂伴侣这件事情啊，我觉得它比较像是灵魂家族。你讲的这个很像我们投胎之前，我们有灵魂家族约定好了，要帮助彼此成长，所以我们才投身到这一世，然后去扮演我们各自生命当中的角色。
1: 或者是曾经虐待你的人，他也许在你灵魂那个时刻是是说好要来帮你的。我现在还是觉得很不可思那我问你啊那，那为什么大家都会期望找到一个灵魂伴侣呢？或是觉得有所谓的真爱啊？你的意
0: 思是说，就是传说中那个所谓对的人吗
1: ？爱要耐心等待，仔细寻找，感觉很重要，就是那个对的人。<笑>哇！大家听到马尼
0: 唱歌，我们觉得很怀念？
1: <笑>莫,莫名其妙来了一段
0: 哦，我觉得可能跟那个童话故事啊，和我们一直以来听到太多那种凄美的爱情故事有关吧，什么罗密欧朱丽叶啊，或者是中国的那叫什么
1: ？中国的你说变成蝴蝶那个是不是？对啊。<笑>哎呀，你有没有忘记叫什么名字、啊？白娘子啊，<笑>变成蛇，变成蛇的那个吗
0: ？就是我们印象中的那种童话故事啊，结局总是这样子说的哦，就是从此以后，他们两个就过着幸福快乐的日子了。或者是那种凄美的爱情故事啊，就是到最后，如果大家不成全我们，那我们就干脆一起去死，就好像人生当中快乐一定要建立在另外一个人身上。所以他就会无心中一直灌输我们所有人说，幸福是建立在另外一个人身上的哦，幸福是两个人一起才会发生的哦。那就好像世界上一定会有一个这么特定的人，要把我们从不那么美好的现实当中拯救出来，然后要遇见到对方，我们才会感觉到圆满。如果没有对方，我们的生命就没有意义的那种感觉。另外，就是因为啊，如果我们认定有那么一个灵魂伴侣存在的话，或是那个对的人存在的话，我们对于关系当中不满意的那些部分啊，我们就可以有很好的理由说，我们是因为还没有遇到真爱，所以才会发生这些事情。如果遇到了，一定就不会是这样子，以至于我们就不需要去面对自己必须负责任的部分，也就可以把关系。的失败呀、啊，推给是因为没有遇见真爱，没有遇见对的人，我还没有遇见那个灵魂伴侣
1: ，就等于是把责任往外推啦。就是其实自己还是有自己看不见的问题跟状况。嗯
0: 、对啊，所以大家才会那么嗯、呃、期待有一个灵魂伴侣的出现。可以
1: 拯救自己，
0: <笑>对，好像就是生命当中有这么样的一个人出现的时候啊，我们的世界才会圆满，我们就可以理所当然的变得幸福。那如果没有幸福，就只是因为我们还没有遇到对的人
1: 。蛮认同你的说法，因为我以前小时候也是很爱看那些童话书啊、卡通啊、那种男女谈恋爱的那种电视剧啊。就会觉得说哇，里面的男女主角都很完美，然后男的总是如此的霸气，就会很容易让我产生一些红色泡泡。尤其在婚前的时候谈恋爱啊，我一直住在这种华丽的泡泡里面。所以你就是很喜欢那种霸气的男人，<笑>好像可以帮你解决一切的那种感觉。什么什么总裁之类，总裁系列。<笑>可是你知道吗？当婚后你面临到很多现实面的时候，这些泡泡城堡一个一个被戳破之后。哦，原来我现在才是真正活在地球上
0: 哦，所以那时候你就不再觉得生命当中有灵魂伴侣这件
1: 事了吗？灵魂伴侣，我那个时候就觉得升华已经不是说灵魂伴侣，而是我像开头讲的，已经他其实是灵魂家族，就是各种的试验都是在为了让你成长，为了让更好
0: 。所以现在对你而言，就是你不会觉得我得要去追求一个对的人，或是把我的另外一半变成那个对的人
1: ？没有，没有在追求这件事情。但我还蛮好奇的，那你你自己有相信灵魂伴侣这件事的，或者是你觉得怎么样才算是灵魂伴侣？其实
0: 我也觉得，就是以前年轻不懂事、小的时候啊，也会期待好像有那么一个白马王子，或是传说中所谓对的人，好像就可以把我拯救出来，在那个我不满意的世界当中。但后来。就经历这么多啊，比如说婚姻的变化、啊、经历离婚啊，生小孩这些，走到现在，我反而不觉得，呃，灵魂伴侣是一个外面的人。我觉得最终我们都会发现，灵魂伴侣就是我们自己。我们得要把自己变成那个对的人。当我们是一个对的人的时候，我们来到身边的任何人都会是对的人，所以他不会是一个特定的某个对象。而是直到我们把自己变成一个对的人，那所有来到身边的人，他都一定可以滋养我们，或是使我们成长。然后他也一定都会是可以支持我们的人
1: ，有点像是吸引力法则的感觉。当你状态是好的时候，你吸引到的东西，你的层面就已经是那个
0: ，就是超越对错好坏。就是当我在某一个频率的时候，我就可以吸引到相同频率的人，以至于他已经超越关于对错好坏或的那种评论，而且我也不再会觉得哦，对方什么样什么样的行为就是错的，所以他不该是在我身边的人，反而我会相信他来到我身边一定都有他所带来的礼物，或是他为我生命加分的地方。所以那个时候，我就会觉得看待每一个人，应该都会是所谓对的人
1: 。那如果照你这样说，灵魂伴侣是其实就等于是自己的时候，那我们一般人对灵魂伴侣的期待啊，那是不是其实也是等于是对自己的期待，嗯、或者是说这些期待其实是为了满足自己的某一个部分呢？嗯
0: ，其实很多时候就像前面讲的啊，嗯、其实是我们自己内在没有觉得圆满。所以我们才会期待另外一个人来圆我圆满我们自己。但事实上，如果我们能满足自己很多部分的时候，我们其实就不会投射到外面，觉得别人应该要满足我们。所以，我们对外在的那个期待啊，其实就是我们自己要去做的功课，或是我们自己要去修好的部分。也许就是我们这辈子来学习的地方。然后，当我们可以圆满我们自己，我们觉得自己是完整的了。我们蔡真真的以完整的面貌去与另外一个人相遇，否则他就会只是变成我带着伤去遇见另外一个带着伤的人，然后这个结局是可想而知的
1: 。所以说，如果是希望对方是有幽默感啊，或者是会照顾自己的人，其实自己要先有幽默感，然后把自己照顾好。
0: 那如果你期待对方，比如说有幽默感，或是把你照顾好，那你真的要问问自己，在生活当中，是不是其实我们自己太过严肃了，然后是我们自己没有把那个乐趣或者是趣味带进我们的生活当中，所以我们才需要。觉得好像要有幽默感或是趣味的人来让我们的生活好像多一点丰富或者是多一点变化，对。但是好，如果讲到照顾自己这部分，那真的要问问自己，那我在什么地方没有把自己照顾好了？所以我期望有个人来照顾我，是身体上的部分我没有照顾好自己，还是在心理上的部分我没有照顾好自己？嗯。啊、呃，我不知道你有没有看过茱莉亚·罗伯茨演的电影，叫做《享受把一个人旅行》
1: 。没有，我没看过，我很久没看电影了，怎么办
0: ？可是那也是大家十几年前的电影
1: ，十几年前有这么久？
0: <笑>有啊，那还蛮久的，那一定是在我生小孩之前看的
1: 。好来
0: ，然后这部电影还蛮有名的、啊，<笑>它就是在讲。一个人怎么从混乱的生活当中，然后他跑去好像是印度还是哪里做修行，然后静坐什么？一开始也是觉得哇，坐不住什么。然后他在那个过程当中去遇见了他所谓的真爱，<笑>就是很有趣的过一个过程。嗯、可是他是真人真事改编的。那这样，这个作者是伊丽莎白·吉尔伯特。那他是自己的自传去改编成这部电影的。那我很喜欢这个作家形容灵魂伴侣的方式。然后他是这样说的：原本都认为灵魂伴侣是与你最契合的人，但其实真正的灵魂伴侣是一面镜子，会让你看到所有阻碍你的性格，会让你把注意力放在自己身上。如此一来，你才能改变人生。那我觉得里面他说的非常好啊，真正的灵魂伴侣是会让你去看见你
1: 自己。就像我前面有提到啊，我倒是觉得灵魂伴侣不只是指自己，而是身边那些曾经带给你痛苦或考验的人
0: 。所以你也很认同这这,这段话对，对不
1: 对？对啊，因为如此我们才可以成长啊
0: 。对啊，其实就像除了《灵魂伴侣》这本书之外啊，我还有看过一本书，叫做《七周遇见对的人》。然后这本书很有趣，它就是七周的十作练习。每一周的每一天都有一种练习，然后它其实很像我们之前在做那个21天丰盛冥想，就是它全部的内容不是关于外在的，都是关于我们怎么清理自己的内在。好，所以它有49个练习在这本书里面。这本书我其实一直有在思考说，诶，我们是不是应该来办个线上读书会，然后跟着大家一起做这件事情？但这个之后再说啦，然后我是觉得。很有趣的地方是在于啊，灵魂伴侣和其中遇见对的人这两本书，其实重点在说的都很相似，虽然它呈现的方式完全不同啦、啊。那内容都在说，如果我们一直没有遇到对的人，那是因为我们还没有让自己成为对的人，所以我们需要做的事情是去发现我们自己内在的伤痛。就其实跟之前亲密关系在那本书在说的其实也非常相似。最终你会发现，所有在讲两性关系，回头都会说到我们自己，而不会说到对方那样。我们要怎么样改变他
1: ？我知道为什么哎、欸，因为我们就是问题的源头啊。<笑><笑>从那有问题的就是自己啊，<笑>有问题的就是自己<笑>。这样说，马上大家就把这集关掉啦、啊<笑>。我很好奇七周遇见对的人，那那个时候你真的遇到了谁？我吗？是我吗
0: ？其实我没有真的跟着实做，是因为我觉得哇，那些好多练习，就是对我来说好像非常熟悉。比如说，他可能有跟二十一天风声冥想类似的练习，或是有一些是我过去在其他陈心明课程做过类似的练习。那当然，他的。宗旨一定都是关于我们如何看见我们自己，然后我们如何植入一个新的信念在我们的心里面，去清除掉我们过去就有的信
1: 念。哦，这个我知道、啊，这我之前有有看过类似的练习
0: ，但我觉得那本书还蛮有去的，就是因为他真的做了四十九个练习嘛，然后它也是七周，然后所以它真的超适合，就是在团体当中大家互相分享、互相练习。这很有趣，对，让自己去成为生命当中对的那个人
1: 。当我们都是自己对的人的时候，那我们还需要另另外一半？<笑>我们还需要另外一半吗？<笑><笑>对，你这是个好问题。说，哎，当我每次
0: 说，我觉得灵魂伴侣其实到头来就是我们自己。我因为我们生命当中最终要学会的，其实就是跟自己相处。我们能好好跟自己相处，这、就是我们才能真的好好跟别人相处。很多人就会有一个疑问，就是说，那如果凡事都跟自己有关，我们为什么还需要另外一半？那你觉得为什
1: 么？我知道为什么。<笑>因为只有透过另外一半，你才能够发现你还有什么地方没有处理好，而且我们也需要繁殖后代啊！你的结论
0: 太有趣了。那你这样说的攻击
1: 哦，很多人不生小孩的、啊。呃，可是可是我没有说好或不好啊，因为我觉得我自己啦， oh. 我自己觉得。因为我都生了，所以我会说要繁殖后代。
0: 所以你老公只是一种种嘛，<笑>就
1: 是你知道他是他,他是一匹野马。
0: <笑>我自己是觉得啊，无论我们做了要讲修行也好，或是我们自己对自己下了多少功夫，我们自己为自我成长下了多少努力，但我们毕竟都不是神，我们都还是有各种不同大大小小的课题要去穿越。所以我觉得伴侣为什么他需要存在，是因为他是一个，就像前面讲的，他是一个最好的镜子，我们无法轻易逃开，<对>这就是伴侣存在的必要。因为朋友有时候我们就说，大不了就跟这个朋友不相往来嘛，像鸵鸟一样埋，把头埋在沙子里，假装看不见发生了什么事情，反正顶多我就再换下一个朋友。可是伴侣关系往往因为。你知道爱的死去活来的时候，我就想要解决这件事情啊，或者是离婚离不成的时候，你也想要解决这个问题吧？<笑>那就会逼得我们不得不去面对嘛。然后，所以我觉得伴侣存在的必要，是因为伴侣就是一个非常特别的存在，它真的可以让我们多一点勇气去面对自己。我在看《灵魂伴侣》这本书里面啊，有一段我就觉得哇，说的非常好，他就说啊。关系只是一个媒介，那就是为什么当人们问起与上帝连接最好的方法时，我总是回答：方法不重要，只要去连接就是了。所以，你真的融入了大爱中，就可以确定，这不只是你和他，而是你和他里面的神，以及无边无际、无所不在的神。那在国外可能翻译回来是用上帝，那我觉得那个神就是。我们每一个人内在的神，以及整个宇宙中存在的那个更高的力量，那伴侣它就是一个连接的方式
1: 。意思就是说，我们只要跟对方连接就好了，是这个意思吗
0: ？嗯、呃，不是。它讲的重点其实不是在于我们只要跟某个人连接就好了，重点是在说。嗯， um, 我们怎么样处理这段关系？所有的方法都不重要，而是当我们真的处于爱中的时候，我们自然会感受到与神的连接。对方只是一个我们跟神连接之间的媒
1: 介而已。哎，我觉得这段有点难懂，哎，可以再解释一下吗
0: ？比如说，一段婚姻接近几十年，我们的血忆细胞早就太换了，不知道几，<笑>所以其实我们也未必是同样一个人。我们经历时间，我们其实自己也都不断在转变，可能观念、想法都会不断在转变。如果我们跟另外一个人在一起，我们真的就是喜欢对方表面上我们看到的那个样子吗？其实不是。他的意思是说，真正的关系，当你在爱中，你在连接的不是对方表面上你看到的那个人格，而是对方内在的神性。我、嗯、们是透过这样的方式去与神连接的。哦， oh, 原来是这样哦，这样比较好
1: 懂了吗？<笑>有所以我，所以我正在透过，所以我正在透过我的另外一半与更神圣的神连接
0: 。没错，就是你，你看到他可能是一匹野马，但。<笑>
1: 哦， oh, 奔驰的神 ！Oh my god， 奔驰的神！但是你愿意
0: 愿意，就是不再带着抱怨的心态去看待他他所做的事情，或是发生在你们之间的事情，一定是因为你开始与神连接了，与那个更高的力量做连接了，于是你愿意看到不同面的的角度，或是不同面的状态。在每天聚焦于外的忙碌生活中。你有多久没听听自己内心的声音了？你想认识自己，与自己真诚的沟通吗？你想探寻自己人生的更多可能吗？你想深入内心，与自己的过去和解吗？你是否知道，我们生命此刻的状态早已写好剧本，埋藏在潜意识之中，只是自己没有发觉而已。潜意识中的信念决定了我们的行为，而行为又会决定生命的方向。因此，命运是掌握在自己的一念之间。想要翻转人生，就要从根源着手，挖掘内心深处的限制性信念，解锁潜意识的密码，才有机会创造属于你的理想生活。我是维尼。因为经历了离婚，踏上了自我疗愈的旅程，透过各种心灵的探索，看见自己灵魂的本质，也找回了真实的自我。因此，在我疗愈并照顾好自己之后，想要陪着更多人找回心灵安放的力量。我擅长使用心灵投射牌卡，带领您走一趟潜意识之旅。我会用真实反映内心的欧卡。以及排出灵魂蓝图的原型卡，陪着你透过自己的潜意识视角，觉察生命现状的成因，中断旧有的模式，找回自己的内在力量。让我们一起透过与自己的沟通，学会拥抱自己，爱自己。如果你准备好要面对自己，开启一趟向内在探索的旅程，欢迎到我的 Facebook。粉丝专业观看更详细的排卡咨询服务内容，请在脸书上搜寻“维尼与不完美的私密对话”，或是到资讯栏中点选连结
1: 。但我想跟你分享一件事情，就是疫情这段期间呢、啊，虽然就是我老公就是睡觉时候让我很火大，可是我有发现，因为跟疫情之前比起来，他总是。对工作非常的忙碌，所以在家其实真正在家跟我们相处的时间没有超过三个小时。所以疫情这段期间，我们就是相处变长了嘛。我有发现，我跟他的默契跟心灵相通的程度有加分呢、欸，就是有成长。这一点让我蛮欣慰的，就是哎，怎么这段期间我有点回到当初谈恋爱的那种感觉。
0: 是因为那个肉体的接触变多了吗？
1: <笑>没有，<笑>你说打闹吗？哦， oh, 我不知道哦，<笑>是是没有啦，是真没有。公的常候，我们真的没有，<笑>不是？我觉得是因为我方面会觉得说，哎、欸，我们真的很久没有像这样子，就是这么长长的相处，跟以往比起来，大家都是忙于生活、孩子、工作啊，生活的种种事物，而分散了我们对於彼此的专注力。关心对方的程度跟以往比起来，疫情这段期间真的热度真的有热起来
0: 。所以你觉得是因为相处的时间变长，还是你们在心态上有没有什么不一样的转变
1: ？我觉得这两点都有。第一点就是，毕竟我们也是要迈入第十年的婚姻了。从以前的一些呃刚结婚的那些阵痛磨合期一路走过来，我们真的经历蛮多风风雨雨的，<笑>所以。我也很感谢他，其实我一直都很感谢他，就是某方面他跟着我一起成长，我也跟他一起成长，两个是互相的。虽然就是他大部分的时间是当我情绪的一些垃圾桶，因为我我也是会那种跟他说，我接下来要讲一些情绪情绪的话语，请你听听就好。然后他也蛮乐意当这一这一方面的人
0: 哦， oh, 就是你们开始找到彼此间相处的平衡
1: 。我觉得他进步很多，因为他知道我的某些。某些状态其实只是想要就是发泄一下，其实就没事了。然后他也很能接收、掌握我这些状况，他也不会像以前刚结婚的时候，就是会生气的说：“你怎么会讲这种话？”我觉得婚姻可以一直持续的往前走，就是真的是因为彼此互相成长，以及我可能更接近神了。
0: <笑><笑>怎么样？你有感受到神的恩典吗
1: ？有
0: 有。哎<笑>，那我们在这边讲的神，大家不要误会哦，不是宗教。上位的神对对对，不是
1: 不是不是不是东西方也不是，
0: 对，并并不是任何一方，而是关于宇宙上面，我们都相信有一个更更大的力量，爱，那就是爱。对，其实真正的神就是爱，所以刚刚那段话里面讲的也是关于大爱
1: ，爱就是你你已经可以包容很多，好了好了，我还是没办法包容他这么爱睡觉这件事。<笑>
0: 就是我们刚刚不是有提到，就是以发灵性的观点，那如果来聊灵魂伴侣这件事啊，其实我就听过很多不同的说法，你有听过吗
1: ？我有听过什么双生火焰，是不是？可是我有点不太懂，双生火焰是什么啊？两个一起生活的火焰吗？<笑>
0: 没有，我跟你说，我觉得就是在灵性观点里面比较悬的来说啊，就是灵魂伴侣好像跟我们一般认知的不一样，并不是一个特定的对象，它比较像是我们灵魂家族，就是我们各自灵魂有一个家族组成，然后每一生每一世，可能彼此都是来协助彼此完成不同的功课、不同的任务，所以在每一世。投胎之前，我们可能彼此都会商量好，说：“诶，今生我要扮演什么样的角色，以至于可以协助你去在这个方面有成长，然后完成这样的课题。”这就是灵魂伴侣，就是灵魂家族的感觉。那与其去追求灵魂伴侣，然后觉得现在在我身边那个人不是对的人，不如就去相信，来到你身边的人一定就是那个对的人。也会是灵魂伴侣，因为他是来成就你看见你自己的
1: 。天哪，我听到鸡皮疙瘩，我就有点感动。的确是这样，就是当你当你发现一开始可能觉得这个人不对的时候，你可以回头想一下，就是为什么他是哪一个地方让你觉得不舒服
0: ？嗯，因为只要对方让你不舒服，那一定是我们的心里有一些伤口还没有痊愈，并不是因为。对方
1: 做的那些行为，就像是前面你提到的，对方伴侣或是任何一个人，他们在在出出现在你的身边，都像是一面镜子，会让你不舒服。也许就是其实你是自己的状态被反射到了。我们最重要的是
0: ，我们要去看见这样的反射是什么地方，我们没有真的照顾好自己，在什么地方，我们还有。需要学习的部分，然后我们看见了这个部分，我们才真的让关系变得有价值。不然，真的就像我前面说的嘛，那我们潜意识去找了那个会让我们觉得不舒服的对象，真的是浪费他的用心良苦啦。那如果我们只是想要带着自己的伤，然后去另遇见另外一个人，然后让对方来帮我们疗伤，这段关系真的会变得非常辛苦，因为你会发现。没有任何人可以帮你疗伤，能为我们自己疗伤的只有我们自己。如果我们自己带着伤，我们这样的频率一定会去遇见也带着伤的人来到你身边，然后他可能也需要你帮他疗伤，但两个人都期望对方互相疗伤的时候，很多时候就是两败俱伤。除非我们非常有意识，我们带着伤，我们不是期望对方来满足我们，而是透过对方来看见伤是什么。以至于我可以为我自己做些什么样的功课，然后让自己变得完整。
1: 太棒了！我突然想到，就是像你之前那段婚姻啊，你有什么觉得就是对方带来的功课吗？透过对方你看到了一些什
0: 么？哎、我我忘记，我有没有在 p a d c a s t 里面说过，还是我文章没有写过？就是、呃、我自己觉得在对方身上，其实我看见一个是关于。一对一或者是公平的课题，就像之前我，我记得我之前好像讲过吧，就是我从小到大，我妈是比较重男轻女的，所以我好像不断的得要跟弟弟去竞争关于妈妈的爱，所以在爱的这一块，我会觉得，哦，我好像是缺缺乏的，然后在对方身上。当外遇的事情发生的时候，他好像就是在戳中我的伤痛，让我去看见这一块。为什么我那么需要？好像一对一的爱，我才会觉得我是被爱的，我才会觉得自己好像是有价值的
1: 。就是之前你曾经是想要独占的爱
0: ，嗯，占有这个部分，好像占有才是爱
1: 。所以宇宙一直透过身边的人来告诉你这些讯息。
0: 哦， oh, 对呀、啊，我觉得呢，这段关系就是让我重新去看见，我不应该在期待别人用什么方式来爱我，或是我不应该在期待从别人身上得到爱。他是让我去看见，我得要学会我怎么样爱我自己。就是这是一个从小到大的课题。
1: 有人不是说过，不要让小时候的创伤，然后让一辈子去疗伤？是这这句话怎么讲？
0: 哦， oh, 有一句话是说，幸运的人一辈子都被小时候疗愈，然后不幸的人一辈子都在疗愈小时候
1: 。对,对，没有错
0: ，都在疗愈童年啦，像是这样。而且我突然想起来，我们刚刚要讲的，我是要说《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》。
1: 我这边变蝴蝶那个啊，
0: 但你讲不出来
1: ，讲<笑>不出来、欸，完全，而且我只记白蛇传》什么的。
0: 好啦。那你如果想要总结一下灵魂伴侣这件事情，你有想要打破什么样迷思，或是想要强调的吗
1: ？有哎、欸，我想要带给听众的就是。我觉得灵魂伴侣，大家大家都被“伴侣”两个字所框住，会觉得说伴侣一定是指另外一半啊，或是男女朋友啊。其实不是哎、欸，伴侣对我而言，我觉得要突破这个框架，就是其实在我们身边每个人，只要是来帮助你成长，不管是你可能带点痛苦或是一些不愉快，他让你看到你自己内心的状态的时候，他就是你的灵魂伴侣。他是来给你加分的，虽然可能成长过程多少都会有点痛苦啊、不开心啊，但是结果都是好的，因为成长是只有你自己知道
0: 。哦，所以重点你的灵魂伴侣，我们应该放在灵魂的成长
1: ，对，来帮助你成长的
0: 。如果想要更多的跟我们聊天，要去哪里找我们
1: ？脸书我们社团私密社团妈妈搞什么鬼？
0: 在脸书上面搜寻“妈妈搞什么鬼”，应该就能找到我们。或者是我会在资讯栏里面放上链接，大家也可以直接点选链接。然后再来就是啊，大家也知道，居家防疫期间，我们两个要拜科技所赐，可以这样线上录音，也是真的不容易啊。那我们也需要大家一点点的赞助来支
1: 持我们，让我们觉得有更多的动力。那要怎么赞助我们呢？哦，我们在那个资讯栏中可以点我们的链接，有小额的赞助方式哦。感谢大家的收听喽！那我们今天就
0: 到这里结束啦，期待下次再见喽，拜拜。拜拜你小时候对灵魂伴侣有什么期待或是标准吗
1: ？小时候一定是又高又帅又多金。结果现在现实是你只能去吃黄金，<笑><笑>我可以不要吗？<笑>